0: Всім привіт, з вами «Спортхап» і це Олексій Борисовський. Сьогодні ми розпочнемо наш подкаст, напевно, з привітань, тому що сьогодні, коли я записую 9 березня, це велике свято, день народження Тараса Григоровича Шевченко. Це видатний український поет, хто раптом не знав. І, як мій на нього каже, коли бачить його там якийсь монумент з ним, що це... Отой ось зажурений. Так от, навіть сучасні телеграм-канали ніхто так не описує настільки зажуреним українське життя і, і, і загалом Україну, як це робив Тарас Григорович, за що йому велика подяка. Також вчора був міжнародний жіночий день, або, як деякі його зараз називають, це свято української берегині, або просто святкували вчора деякі жінки свято, свято весни. Тому вітаємо наших жінок з цим святом, хто нас слухає. Також вітаємо з цим святом і трансгендерів, а також і тих, хто себе почуває з жінкою по життю, або тільки сьогодні, наприклад. Ми за рівенство в Спортгабі, тому також вітаємо всіх этих людей. Ну, а ми переходимо вже до подкасту. Сьогодні я буду говорити з вами про НФЛ, тому що, по суті, Вже ринок вільних агентів вже розпочався, тому це буде такий, можна сказати, що на одну частину це буде вступ у ринок вільних агентів, а також ми обговоримо вже останні новини і контракти, які вже видали команди гравцям, також ми, ми проговоримо деяких і відрахованих гравців, так що я думаю, що так будемо йти якось потроху, І далі по ринку вільних агентів, щоб не лишати все на потім і все в одну кучу збивати. Напевно, що треба розпочати з інформації, що в цьому році селерікеп – Виріс в НФЛ на майже 20 мільйонів, що десь приблизно 9-10% від загальної суми селерікепу, тобто дуже-дуже непоганий результат, це трішки зменшить навантаження на менеджменти команд з великими мінусами в платіжці, як то було у Нового Орла, але все ж таки таким командам також буде і достатньо багато роботи. Також це і підвищує очікування від нових контрактів гравців. Я вже вам казав, що не треба бути шокованим, якщо Деніл Джонс отримає 38 або 40 мільйонів на рік, звісно ж, так і сталося, вже отримав Деніел Джонс контракт у 40 мільйонів на рік від Джайнс після непростих перемовин, але до цього ми повернемося, напевно, що трошки пізніше. Також напевно, що почнемо з загальної інформації якоїсь по нападу, який стан саме ринку вільних агентів та, та на драфті, тобто в які позиції там, там будуть трохи краще при представлені, які гірше. На що взагалі можуть очікувати фанати команд, в яким, наприклад, треба буде ранінбек або, або ресвер? Почнемо тут з котербеків, не самий гарний клас, напевно, що серед вільних агентів, але також його і і поганим назвати не можна. Вже Дерек Карр підписався в Новий Орлеан, а наразі, напевно, що кращими з вільних агентів на цій позиції є Том Брейді, якого все ще, мабуть, не треба списувати, що він повернеться, Маркус Маріота, Сем Дарнальд, Енді Делтон, Бейкер Мейфілд та Карсон Венц, також є, просто, є купа просто кватербеків запасного рівня, таких як тут і Кейс Кінум, і Тедди Бриджвотер, напевно, що вище цього рівня є Джекобі Бресет, якого також можна додати до Тайру десь з Маркусом Маріотою одним, так що в цілому команда, якій треба стартовий квотербек на один рік, вона тут зможе знайти собі якісь варіанти для того, щоб ізлити сезон комфортно і щоб фанати команди не дуже прям в них шла очей кров, коли б вони дивилися на перформанси кватербеків, скажімо так. При цьому при всьому є дуже непоганий драфт цього року для котербеків, де є десь 4-5 котербеків рівня першого раунду. Напевно, що вони там десь підуть. Якщо ваша улюблена команда нікого не візьме собі на ринку вільних агентів, то не дуже засмучуйтесь, можливо є якийсь план саме попрацювати на драфті. Що стосується ранінбеків, то тут вже кілька граців отримали франчайз теги, що можна сказати, що це головні зірки, також може бути, тут буде і доступний кук з Міннесоти, так що тут ще новини, я думаю, що не всі по відрахуванням команд, але наразі ми маємо таку ситуацію, що є на ринку вільних агентів Маус Сендерс, є Карім Хант, є Ірашат Рашат Пені, і Мостарт, так що в цілому є такі непогані ранінбеки, і при тому при сьому, що також на драфті прям є, на мій погляд, прям є купа майбутніх зірок, тому що цей драфт-клас ранінбеків Прям дуже сильний, на мій погляд, і там є і глибина, і зірковість. Біджан Робінсон – це взагалі один з трьох, мабуть, головних талантів цього драфту. Це не значить, що він там десь піде в топ-10 на но але якась команда собі в кінці першого раунду, вона зможе собі взяти, мабуть, найбільшого таланта на цій позиції з часів Сакоа на Барклі. А можливо, він і більш, навіть, талановитіший. Всього цього... Не можна сказати про ринок ресіверів, тому що тут насправді небагато таких прям класних варіантів. Є Джоджу Сміт-Шустер, є Алін Лазар, є тут і Хулио Джонс, Роберт Вудс, Діджей Чарк, але в цілому, як на мене, то таких прям зірок нема на ринку вільних агентів. І також драфт-клас, мабуть, Його не можна назвати прям якимось дуже поганим або просто поганим, але і він не дотягує до якості драфт останніх років, тому напевне, що ті команди, в яких є на обмін Саме вайдресівер зірковий, то вони зможуть його прям дуже і дуже непогано комусь продати. Так що за вайдресіверами, якщо у вас є надія, що ваша улюблена команда підпише собі зірку на ринку вільних агентів, то напевне, що треба більше дивитися саме на ринок трейдів. З тайтендами, як завжди, все погано на ринку вільних агентів, тому що це така така позиція, де є буквально 5-6 суперталантів або просто класних там гравців, а всі інші, вони більш-менш один на одного схожі, або там одні класно ловлять і погано блокують, або навпаки. І все ж таки людей на цій позиції, які б дуже гарно робили і ТІТ, їх дуже мало, і команди за них ще і чіпляються, Та і насправді, якщо дивитися, якщо порівняти взагалі суми у контрактах, у топових тайтендів і... У вайдресіверів, то, то топові тайтенди, вони, як би вам сказати, вартують десь як посередній ресівер, при тому, що від них набагато більше користі. Воно і не дивно, що команди прям дуже тримаються за топових тайтендів, тому тут не варто, напевне, очікувати ще якихось тут гучних відрахувань, тому що в цілому, як би, кепхіти в них дуже і дуже пристойні для рівня гри. Хто буде доступний на ринку, це напевно, що найкращі з варіантів: це Далтон Шульц, Майк Гісіки, Остін Хупер. Ну, також є там ще Смит, Сміт, наприклад, і Гейден Герст. Так що такі собі варіанти посередні, але тут буде гарною новиною, що драфт-клас дуже сильний у тайтендів, є прям 4-5. Також варіантів дуже пристойних, я очікую, що навіть три тайтенди можуть піти в першому раунді, так що по цій позиції, напевно, що не треба дуже прям засмучуватись, якщо з ринку вільних агентів нікого не підпишуть такого якісного, тому що можна просто взяти собі Майкла Меера, якщо маєш топ-15 пік. Офенсів лайн, тут ну, знову ж таки, така позиція, за яку команди дуже чіпляються, і тим більше в мене здивування, що Канзас не дав ще один тех Орландо Брауну, напевно, що то для них дуже дорого, але я все ж таки очікую, що Канзас з Брауном якось домовиться, тому що топовий левий текл, 27 років йому всьому. Такого все ж таки треба зберігати гравця, я так думаю. Тому що інші тут альтернативи на ринку вільних агентів, вони, ну майже немає яскравих варіантів, скажімо так. Є Донован Ван Сміт, якого відрахувала Тампа, є Тейлор Лювен, якого відрахували Теннесі. Є Джордж Фент, є центр Конор Макгаверн, Джейсон Келсі, я думаю, що він залишиться у Філадельфії все ж таки, я його тут не розглядаю як реалістичний варіант для ринку. Ну і там Майк Макглінчі, це також люди, які цілком можуть залишитися в тих, в тих франчайзах, в яких вони грали і до цього. Так що В цілому на ринку тут є варіанти, але всі топові, вони лишаються в командах і драфт-клас, мабуть, не не настільки сильний цього року, як ми звикли бачити це все зазвичай. Тепер, напевно, що перейдемо до ринку кватербеків, тому що дуже багато новин вже було по цьому питанню. Розпочнемо з Джену Сміта. Підписав він новий контракт з Сігокс. Як агенти пишуть, то це 105 мільйонів на три роки, але це все, щоб тільки якось покраще виглядати в очах суспільства і фанатів, скажімо так, для них. Тому що, насправді... В Джену Сміта контракт на 75 мільйонів на три роки, тобто 25 мільйонів на рік і навіть без урахування нових контрактів інших гравців наразі це лише 16-й контракт НФЛ і він буде десь 20-м, я думаю, або навіть нижче до, до кінця цього офсізону, так що дуже-дуже непоганий контракт для С'єдла, насправді він такий дуже тім-френдлі, як на мене. Є 30 мільйонів тут о, в бонусах. Ще в мене немає інформації про ці бонуси, але я думаю, що це буде щось більш таке стандартне на того, що було у Джена Сміта, наприклад, того сезону. Це бонус за потрапляння у пробол, це якісь там статистичні відмітки, це ще і потрапляння в плей-офф, наприклад, і виграш суперболу. Тобто, я думаю, Що все ж таки, сума навантаження буде тут на платіжку у трохи більше, ніж 25 мільйонів. Але якщо Дженно буде грати на рівень, там, наприклад, Proболвера накидає там 4 тисячі ярдів та потрапить у плей-офф, то я думаю, що С'єтл і його фанати будуть не дуже проти того, якщо Сміт отримає не 25 мільйонів на рік, а 30 навіть. Це все рівно прям ну, дуже адекватна зарплатня за квотербека, якого ми бачили, того сезону. Також він заробить не так мало. У перший сезон це 52 мільйони доларів десь приблизно, тобто в нього 40 мільйонів є гарантії в цьому контракті. Для гравця, який заробив загалом там десь 17 мільйонів доларів за кар'єру, це, це мабуть, що можна назвати перемогою. Так що, така, ну, так що цей контракт Джену Сміта, його можна назвати як він-він для обох сторон. Дерек Карр був топовим вільним агентом на позиції квотербека після його відрахування із Лас-Вегаса і, наприклад, останній подібний Кутербек, яким був, напевно, що Кірк Казінс, він собі отримав від Мінесоти повністю гарантований контракт на три роки. Так що контракт... Дерека Кара, який він підписав з Новим Орланом на 150 мільйонів на 4 роки. З однієї сторони він виглядає як багато, з іншої сторони, знову ж таки, вільних агентів такого рівня на цій позиції, це прям, ну, дуже рідкісне явище, їх не так часто вдається підписати, щоб не затрейдити якісь піки в інші команди. Я просто нагадаю тим, хто думає, що, блін, як можна дати Дереку Кару 38 мільйонів на рік, що, наприклад, навіть за, за мета Райана та Карсона Венца, які заробляли там десь 30-28-30 мільйонів на рік того року, за них ще й віддавали команди піки, щоб... А вони ще гірші квотербеки, ніж Дерек Кар. Тут ніяких піків не довелося віддавати, давати, тому довелося дати трошки більше зарплатні саме загальної. Але це Saints, вони люблять мутитися з контрактами, тому тут трохи такий цікавий контракт Насправді, з точки зору взагалі, планування платіжки, 28,5 мільйона тут буде підписного бонусу. Це прям дуже невеличка сума для, для такої загальної суми, невелика частка. Але 100 мільйонів тут є у гарантіях, це вже дуже непогано, як на мене. І мене тут дуже цікавила саме... Структура цього контракту, і ми насправді, із-за того, що я очікував, яка буде структура цього контракту і в Деніала Джонса, я і затримав запис цього подкасту на один день. Тому що ще не було інформації, вона ось буквально тільки-тільки з'явилася. Така маленька сума у підписному бонусі, вона говорить про те, що буде в Дерека Кара дуже маленький кепхіт в перший сезон. Це всього 7,2 мільйони доларів, що для команди, яка майже на 50 мільйонів була в мінусі до початку цього сезона це прям дуже класно. Така структура контракту, вона дає змогу Saints зробити більшу базову зарплатню у три наступних сезони, тому що, наприклад, в перший сезон це всього півтора мільйона доларів, в два наступних – це по 30 мільйонів доларів, і в четвертий сезон це 50 мільйонів доларів. Їм це дає змогу, наприклад, вже в наступному сезоні провести нову реструктуризацію контракту і перевести эту базову зарплату в сайнін-бонус і знизити кепхід на 20 мільйонів доларів вже наступного сезону, тобто Наразі в контракті Дерека кара це 35,7 мільйонів доларів на наступний сезон але одним мувом скажемо так менеджменту ця сума знизиться е, до 15,7 мільйонів доларів що знову ж таки буде прям дуже дуже непогано для платіжки. Воно, звісно, що погано буде вже потім, тому що тут є і один воїд рік в контракті, це 2027, тобто 5,7 мільйонів мертвих буде грошей в цьому контракті. Також, я думаю, що тут, знову ж таки, будуть ще додаватися оті мільйони ще після реструктуризації, але в в цілому цей контракт можна назвати не чотирьохрічним, а трирічним, тому що є аут в контракті у Дерека Кара на сезон 26-го року і оцю базову зарплату в 50 мільйонів доларів на сезон 2026 вони не цілком можуть і не платити. Тобто їм можна буде провести кілька буде мертвих буде грошей не 11 мільйонів, а, наприклад, 20 або навіть і 30 мільйонів, але це все рівно не те саме, що платити Дереку Кару по 70 мільйонів доларів у віці 35 там або 36 років. І в цілому така подібна структура в його контракті, вона дозволяє також ще й підписати екстеншн в 25-му році, щоб зменшити знову ж таки кепхіти, залишити його ну, якби, кутербеком команди ще ну десь до 36 років, що наразі не є якимось вже дуже великим віком для кватербеків НФЛ. Тим паче, що в цілому гра Дерека Кара, не дуже залежить від атлетизму. Тому подивимось, як на мене, то це непоганий контракт для обох сторін. Кар тут е, отримує достатньо багато саме грошей гарантованих, які також будуть збільшуватися по ходу того, як оця базова зарплатня, вона буде перетворюватися в санін-бонуси, а, а, а також має дуже гарні шанси отримати ще один доволі непоганий екстеншн від Сейнц. Ну, а самі Сенс вони отримують собі Дуже непоганого QB за кипхіт в 7,2 мільйонів на цей рік. Це просто смішний кипхіт. І з можливістю зменшити кипхіт до 15 мільйонів на наступний рік. Також тут треба сказати, що вони ще відрахували тут Хамєйза Вінстона. І економія за його відрахування... На цей рік вона десь в два рази більше, ніж Кепхіт в Дерека Кара. Так що в Saints в цілому я б не сказав, що така і погана ситуація з платіжкою. Вони наразі вже там провели цілу серію таку... Підписання нових контрактів і перегляду вже дійсних контрактів. Наразі вони вже знаходяться в мінус 22 мільйонах у платівці. Їм треба привести оцю платіжку в порядок до 15 березня. Також ця та сума вона не включає нового контракту в Дерека Кара, але, як ми бачимо, це всього-навсього 7-2 мільйонів на цей рік, тому його буде вписати в платіжку не дуже складно Новому Орлану саме в цей рік і, мабуть, в наступний також. Даниэл Джонс – один з найцікавіших квотербеков для аналізу в цей офсізон, тому що, з одного боку, в нього нема такої великої історії солідної гри, але, з іншого боку, це квотербеки, який прям... Дуже додав з Брайаном Дейболом. Це все ще молодий кутербек, йому лише наразі 25 років, буде 26 до кінця цього офсізону це прям дуже нормальний вік коли ми говоримо, наприклад про Джену Сміта, якому 33 роки про Дерека Кара, якому буде 36 років у кінці його контракту дійсного з Новим Орлеаном то в принципі Джайенс тут підписали з Даніелом Джонсом контракт на 4 роки і на 160 мільйонів доларів і йому буде всього-навсього 29 років наприкінці цього контракту, це якщо він ще І залишиться в клубі. 36 мільйонів тут є підписного бонусу, гарантованих 82 мільйони. Так що в цілому, як ми бачимо, то Деніел Джонс отримав ну, такий контракт, трохи схожий з Дереком Каром, трохи більше в нього загальної зарплати, менше в нього тут І гарантованої зарплати, трохи більше санин бонуса. Взагалі, як в світі НФЛ говорять, єдина цифра, яка важлива, це цифра гарантії. Так що, мабуть, про 82 мільйона тут і треба і треба говорити. Насправді, весь контракт у Деніела Джонса він побудований прям дуже схоже з Дереком Каром, насправді, тому що є також аут після трьох років. Всього 9 мільйонами мертвих грошей у платіжці на сезон 2026. Також, в принципі, є змога його відрахувати і після другого року контракту буде 18 мільйонів мертвих. Тут буде грошей. Тобто, якщо Деніал Джонс буде грати прям погано, то це контракт насправді і дворічний. Тому що навіть якщо твій куторбек грає реально паскудно, то ти йому не будеш платити 40 мільйонів, там, або навіть більше, якщо ти можеш його відрахувати за 18. Так що для Giants це такий дуже непоганий компроміс з гравцем, який вимагав від них навіть 45 мільйонів доларів на рік. Насправді були дуже складні тут перемовини. Giants, мабуть, в них була трохи надія його підписати на 35 мільйонів на рік. Деніел Джонс вимагав 45. Ну, Це в поговорці кажуть, щоб досягти максимуму, треба ставити перед собою цілі, які ти не можеш виконати. Так само ягент Даніела Джонса вже прохав команди 45 мільйонів на рік, зупинилися на 40, що я, в принципі, вважаю нормальною сумою. Це, топ... Це сума топ-10 квотербека. Наразі, але вона може опинитися десь 10-12 наприкінці цього офсізона, коли там нові контракти отримують Джен Герц, Джо Берроу і інші коттербеки. Може, навіть там і Кірка Казінса підпишуть на інші гроші і так далі. В принципі, це і є рівень Деніела Джонса, який, ну, який, наприклад, ми собі вивели на Спортгабі в нашому QB рейтингу. Тобто адекватно. адекватний контракт, 19 мільйонів кепхіту перший рік, 45 мільйонів аж у другий рік, але знову ж таки на другий рік в нього 35,5 мільйонів. Мільйонів доларів у базовий зарплаті, яку можна розписати, перевести в сайнін-бонуси, розписати ще на три сезони. Тобто зменшити оцей хит з 45 мільйонів доларів до 22 десь. І це буде також дуже класно. Так що в цілому, якщо Деніел Джонс буде грати класно, або хоча б так само, як він грав в цьому сезоні, то Джайнс собі отримують котербека на цілком нормальному кеп на наступні як мінімум три роки. Я думаю, що цей контракт також Цілком нормальний для обох сторон, цілком логічний. І це ще раз, мабуть, говорить про те, яку непогану роботу тут проробив агент Дерека Кара, який вибив аж 100 мільйонів у гарантіях від Сейнц. Тому що Кар – це все ж таки гравець, мабуть, наступного рівня, аніж Деніел Джонс, і тим паче з урахуванням їх віку. Ламар Джексон отримав не ексклюзивний Франчайз-тех від Балтимора у розмірі 32,4 мільйони доларів. Знову ж таки, 32,4 мільйони доларів – це навіть не топ-10 наразі зарплата в НФЛ для квотербеков. Так що оця сума франчайз в взагалі виглядає, як на мене, замалою для квотербеков в цьому сезоні. І Ламар Джексон насправді стає такою, можна сказати, що жертвою цього всього процесу. Дуже складні також перемовини були між Балтімором та Ламаром. В принципі, менеджмент Рейвенс, він пішов тим шляхом, що дав йому не ексклюзивний франчайз тех і дозволив йому вести перемовини з іншими командами. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти, ну там наприклад, вартуєш 40-45 мільйонів, то покажи нам, якщо хтось тобі стільки дасть, значить це дійсно твоя ринкова велія, твоя ринкова велія, і ми цей контракт ну, просто будемо повторювати, заматчимо його і лишимо його на тех, і лишать вони Джексона на тих грошах, що хтось йому дасть. Тобто такий процес наразі є в Балтіморі. Але як на мене, то конечно все дуже виглядає не дуже з точки зору НФЛ, тому що, як тільки з'явилися новини про цей франчайз тех, буквально в першу годину відразу декілька команд, яким треба квотербек, вони сказали, що вони не зацікавлені в цьому гравці. Це Атланта, Кароліна, Майами та Вашингтон. Як на мене, Чому це дивно? Тому що Даламар Джексон – це квотербек, який, напевно, що не для всіх. Напевно, що хтось не хоче ще платити два перших раунди за нього, якщо доведеться ну, наприклад, ще давати йому контракт да, там, на 45 мільйонів, на 43 мільйона, мабуть, на рік, там, десь так. І ще і два піки першого раунду зверху відправляти в Балтимор за правилами цього неексклюзивного франчайз-тего. Але в цілому Ось саме ці команди, як типа Атланта, яка і так е, грала з Маркусом Маріотою в тому сезоні, в яких є і Дезмонд Ридер, який також бігунок більше, ніж квотербек, їм такий квотербек би дуже підійшов. Але Марк Джексон в своїй ролі – це все ж таки е, і колишній MVP, і загалом можна Джексона назвати топ-10 квотербеку НФЛ прям дуже сміло. Е, те саме можна сказати, в принципі, і про Вашингтон. Наприклад, які відрахували тут і Карсона Венса, зекономили 28 мільйонів доларів. Оцим мувом також в них є на ринку вільних агентів телохайніки, тобто в Ростері наразі є лише Семхоуелл. І, в принципі, для Вашингтона і Еріка Б'єнємі це була б непогана такий, ну, непоганий варіант з Ломаром Джексоном, як і для Б'єнємі, наприклад, вже відразу показати, що можна грати в нормальний футбол із Ломаром Джексоном. Тому мені дивна ось така реакція, прям миттєва від такої кількості команд, яким треба кватербек. Тим паче, що, знову ж таки, QB рівня Ламара Джексона з'являється на вільному ринку, можна сказати, що, ну, прям дуже рідко. Я навіть не пам'ятаю, коли топ-10 кутербек був вільним, яким він є наразі. І навіть тому самому Уотсону дали взагалі 230 мільйонів того року, віддали там за нього ще і три піки першого раунду. Така, якби, ситуація трохи дивна. Чим я це для себе пояснюю? По-перше це мабуть взагалі покарання для Ламара Джексона, що він веде оці перемовин не сам. Тобто одночасно тут менеджмент в Балтімора це дуже вміло використовує і одночасно агенти, так як в нього нема агента, то і агенти до нього якби відносяться так собі, і мабуть є якісь тут ще ігри у кулуарах навколо Ламара Джексона, що він все ж таки підписався з якимось впливовим агентом, який вже може вплинути, наприклад, на Атланту, на Вашингтон, знайти для нього ще якісь варіанти. Але, знову ж таки, це десь 7-8% від суми контракту, це такий стандартна така такса для агентів НФЛ, це дуже багато на цей контракт. Ламар Джексон, насправді, це доволі розумний чоловік, який вважав, що він сам може, але ось якось проти нього так грають. Насправді, це мені трохи нагадує ситуацію з НХЛ і РФА в НХЛ, де є така, негласна домовленість між менеджментами команд не давати РФ іншої команди пропозицію, тобто не як в НБА. І оце щось мені таке нагадує. І це все ж таки впливає на ринок в Ламара Джексона. І я не здивуюся, якщо він собі все ж таки не знайде кращої пропозиції, ніж оцих 32 мільйони доларів. Але і для Балтімора це також гра ну, прям дуже ризикована, тому що одночасно Ламар Джексон може взяти і відмовитись за таку зарплату грати. А чого вартує навіть Балтімор без Ламара Джексона, ми вже бачили в оці два роки. І також взагалі те, що говорять в пресі Ерик Декоста я це, це не дуже підтримую. Настільки хуєсосити свого квотербека і ресіверів. У пресі відкрито, як на мене, це не дуже правильно, і це не додає і поваги між менеджментом і кватербеком, а також, і, можливо, Бламар Джексон і пішов би на якісь би поступки в цих перемовинах, а так, ну, я думаю, що навряд чи. Так що, в цілому, я ось думаю, що в такі ігри з франчайз-тегами, це можна гратися з ранінбеками, а з кватербеками, від яких прям дуже залежить і гра команди, і результати на полі, це прям дуже ризиковано. Тому цікаво подивитися, до чого оце все призведе. Як на мене, то все ж таки, вони можуть домовитися, але трохи пізніше, на контракт десь в 41-42 мільйони доларів на рік. Але це якщо, знову ж таки, Ламар не знайде для себе іншу команду, тому що я думаю, що наразі оці всі незацікавлені колективи, вони думають, що вони може якось пропітляють на драфті, можливо, там вони когось собі підпишуть, ну, наприклад, той і Вашингтон, він же дивиться на драфт наступного року, і цей сезон в них буде, ну якби, зливний, де можна підписати собі Енді Делтона і все, і злити там собі на 2-3 матчі в сезоні, і, і потім собі взяти там, ну, того самого там Келіба Вілямса або щось таке. Але якщо хтось з оцих команд, які наразі планують собі взяти кватербека на драфті, вони там його не візьмуть, то в Ламара Джексона, я думаю, що з'являться якісь варіанти. Але без агента це зробити прям дуже складно буде. Тут Ламар реально програє в тому, що він сам, ну, він, по суті, сам лишився за себе в цій ситуації. І Балтімор це прям дуже класно наразі використовує. Арон Роджерс. Також ми тут не можемо не поговорити про Аарона Роджерса, який на початку сізона дуже обіцяв, що цього року не буде ніякої драми, що я дуже швидко вже буду вирішувати оце питання з приводу свого майбутнього, що я не буду чекати до останнього дня, ну, як ми бачимо, то цього року, мабуть, Все затягується навіть ще і надовше, ніж це було того року. Залишилося менше тижня до відкриття ринку вільних агентів. Роджерс все ще не розуміє, чого він хоче. Навіть його оцей Дарк Ретріт, він йому не допоміг. Наразі йдеться про перемовини з Джетс. Джетс, ну, такий ніби єдиний варіант в Роджерса, окрім того, щоб залишитися в Грінбей. Наскільки я зрозумів взагалі з цієї ситуації, то Аарон Роджерс сто для себе вирішив лише, що він не буде завершувати кар'єру. А наразі він буде вирішувати між Нью-Йорком та Грінбей. Але це Аарон Роджерс, тому можливо, що він на завтра там взагалі вирішить, що він їде до Адамса в лас вегас або щось там взагалі інше. Вже відкрито його, взагалі, критикують в пресі, навіть там, називають його людиною у шапочці з фольги, що дуже кумедно виглядає насправді, і взагалі Арон Роджерс мені, якщо він раніше нагадував Ліброна Джеймса, скоріше по своєї потажності, то наразі він все більше так якось схиляється до моделі поведінки Кайри Что що, напевно, не може подобатися нікому, включно з фанатами Грінбей, які просто як флюгери, Від одної думки, все, я закінчив з Роджерсом, нехай валить джец, до, блін, Арон, ну, будь ласка, залишись, то це така зміна флюгерна, вона буквально там від тижня до тижня відбувається. Що стосується джетс, то вже приїхали там ціла велика делегація джетс на поклон до Роджерса. Ну, буквально всі приїхали. Тобто і власник, і генеральний менеджер, і головний тренер, навіть новий координатор Натаніел Хекетт, якого якраз таки напевно, що і брали для цих перемовин в команду. Вони всі прилетіли до Арана Роджерса, щоб розмовляти про його майбутнє і чи хоче він грати в джетс. Наразі останні новини Вони говорять про те, що, що власник Джец він задоволений цими зустрічами, і що може в, в найближчому в майбутньому все ж таки Роджерс опиниться в Джец. Але тут є ще моменти, окрім самого бажання Роджерса, яке, я думаю, що ніхто не може спрогнозувати навіть наразі. Є ще питання з його контрактом, з питанням ще і компенсації для Пекерс. І ці два пункти, вони прям дуже і дуже один від одного залежать. 59 мільйони Такий контракт у Фарона Роджерса на наступний сезон, і для джетс, напевно, що треба, щоб все ж таки Гринбей трохи скушали з цієї суми. Як це може відбутися? Наприклад, це, знову ж таки, реструктуризація його контракту, і причому, саме в Грінбей, коли його базова зарплата там, або її частина буде вже переведена в підписний бонус, і оцей підписний бонус, він вже залишиться у кепці в Гринбей, а його вже чиста зарплата вже перейде в Джетс. Тому такий варіант для Джетс буде набагато приємнішим з точки зору навантаження на платіжку, але я думаю, що доведеться віддати додаткову драфт компенсацію і не в Пекерс. Для Packers це також може бути непоганим варіантом, якщо вони все ж таки підуть шляхом перебудови своєї команди, тому що я думаю, що взагалі стартом в цих перемовинах буде 13-й пік від Jets, а от наступна компенсація, вона буде вже е- якось враховувати і оцей контракт. І 13-й пік плюс ще якась компенсація, це вже можна думати про підйом навіть в топ-5, Драфту, в топ-3 можливо, а, а може вони обміняються з Чикаго навіть на перший пік і зможуть собі взяти вже квотербека майбутнього. Тобто тут є такі ще моменти заманливі і для Green Bay. Вони будуть коштувати грошей, але за оці гроші в платіжці ви більше зекономите на контракту новачка вже в нового квотербека, тому що всю цю броваду з приводу Джордана Лава і який він класний квотербек і наскільки ми в нього віримо. Я насправді, по-перше, все це не дуже купляю, а, а по-друге, що в Влава контракту новачка вже потроху вже також підходить до кінця, і, і навіть якщо він буде нормальним дійсно, то вже там, наступного офсізону йому треба буде давати 35-40 мільйонів на рік. Так що це такий собі варіант, скажімо так. Так що подивимось, що буде з контрактом Аарона Роджерса, з його майбутнім. Це прям дуже цікава тема, в яку насправді навіть з двома варіантами наразі ніби нагальними, які в нас є, її спрогнозувати прям, ну, дуже складно, тому що з Роджерсом завжди може виникнути і третій, і п'ятий варіант. Напевно, що перейдемо далі вже від кватербеків до ранінбеків. На кватербеках ми і так дуже довго затрималися. Тут основні новини, вони пов'язані з трио «Зірок». Це Джордж Джейкобс, Сакон, Барклі та Тоні Поллард. Всі три отримали франчайз теги на 10 мільйонів доларів. Знову ж таки, для команд це... Непоганий варіант, тому що всі три вони хочуть все ж таки трохи більше гроші на ринку вільних агентів у новому контракті. А давати Ранінбеку наразі там, навіть 14-15 мільйонів доларів – це якось складно у сучасній НФЛ, всі від цього якось вже відходять. Та і в цілому, і навіть Теннесі наразі вже виставили на ринок обміні федерика Генрі, наприклад. Сакон Берклі веде перемовини з Giants, там він хоче 14 мільйонів доларів на рік, команда наразі дає йому 10-11, ну то може десь домовляться на 12, я думаю, що вони все ж таки домовляться, тому що для команди тут є плюс в тому, що оці 10 мільйонів по франчайз-тегу, ну вони ж, ну, це є кепхід і 10 мільйонів кепхіта з новим контрактом, для Деніала Джонса, наприклад, ну нехай там і не такий великий кіпхіт в перший сезон, але все ж таки е, наразі Джайнс намагаються дуже швидко побудувати саме, саме ростер чемпіонський за 1 два роки буквально. І підписання саме нового контракту з законом Барклі дозволить знизити оцей кіпхіт до 4 возможно, можливо, мільйонів доларів, або навіть і менше на перший рік. Так що тут є апсайт, але є питання по травматичності Барклі. Також те саме питання, мабуть, для Тоні Поларда є, який наразі з травмою, він ніби повинен відновитися від свого перелому вже там, і до тренінг-кемпу, ніби все нормально повинно бути, але все ж таки... Це ризик, особливо для ранінбека, який ну, прям дуже покладається на свою швидкість, на різкість, наскільки він буде, наскільки гарно він саме відновиться. Тому тут, я думаю, що все ж таки Тоні Полард, в нього є великі шанси відіграти оцей рік на франчайз Тего, тому що давати йому більше 10 мільйонів доларів там на 4, наприклад, роки, це якось дуже ризиковано у цій ситуації. На місці Далласа їм також треба економити, звісно. Всім цим командам треба економити, знижувати оцей кіпхіт. Але на місці Далласа, як на мене, то набагато краще зрізати Езекіля Еліота і якось оцим компенсувати те, що вони будуть цього року платити 10 мільйонів для Тоні Поларда і плюс взяти ранінбека на драфті десь в п'ятому раунді знову ж таки, дуже глибокий драфт на ранінбеків, це також і впливає, я так думаю, що на оці перемовини між навіть такими зірками та командами на цій позиції, тому що я думаю, що в принципі Джамір Гіпс або там Девон Ешейн, його, їх можна взяти в другому, третьому, четвертому раундах, там, ну, в залежності від них. Там. І, в принципі, вони можуть бути і першими ранінбеками навіть в цих командах. Так що тут є такі також нюанси. Джош Джейкобс, в нього трохи менше проблем з травмами, але в Лас-Вєгаса більш складна ситуація з платіжкою. Тому тут також, я думаю, що все ж таки вони якось домовляться про новий контракт з Джейкобсом, щоб знизити кепхід. Знову ж таки, і Лас-Вєгас це ще одна команда, який доведеться витратитись все ж таки на кватербека. Або це буде в драфт-капіталі, або це буде в грошах. Джимі Гарополо тут для них, я думаю, що варіант, який прям проситься. А на Джимі також будуть потрібні гроші. В цілому, ось з Джошем Джейкобсом, конечно вийшов промах в менеджмент лас потому тому що вони ж відхили опцію п'ятого року по його контракту на 8 мільйонів доларів, а тепер дали йому франчайз тех на 10. Так що, з однієї сторони, це промах, а може це якось і мотивировало Джоша Джейкобса на більш кращу роботу в фофс-сезоні над своїм станом, і оцей сезон він дуже крутий саме цьому і показав. Еван Інгрем також на франчайз тегу лишається в Джексонвилле 11,3 мільйона доларів. В нього буде кіпхіт на наступний сезон, і, знову ж таки, Тайтент, ну, навіть рівня Івана Інграма, це десь топ-8, топ-10 Тайтент-НФЛ. 11 мільйонів доларів, це не повинно якогось там лякати, тому що навіть посередній ресівер отримує набагато більше за оцю суму, а Інграм ще і блокує, наприклад, хоч якось, хоча це не його там головна якась риса. І, знову ж таки, я думаю, що з Еваном Інграмом все ж таки домовляться за новий контракт, тому що в Джексонвіля одна з найскладніших ситуацій з платіжкою в НФЛ, як це не дивно для команди, яка страждала всі минулі сезони, буквально до минулого, і вони вже відрахували, наприклад, Корнербека Шакіла Гріфіна, і це ще не останній мув з того, щоб, ну, щоб вийти якось ну, хоча б в 0 до 15 березня, коли розпочнеться офіційно вже ринок вільних агентів. Так що Еван Інграм в цілому це. Нормальне вкладення грошей і тайтенди, загалом, якщо ти отримав такого тайтенда, то наразі за цими цифрами, що вони ось отримують по франчайз тегам і, і по контрактам, за них треба триматися. Напевно, що поговоримо про кілька гучних відрахувань в команди. Це... Тенесі це бат-Дюпрі, дуже гучне підписання два роки тому, але вот його вже відраховують через два роки всього-навсього. 108 мільйонів кепхіта uh, в нього лишається в мертвих uh, саме грошах. В Тенесі. Це велика сума, тим паче для команди, яка, uh, яка начебто там намагалася за щось боротися. І насправді я. Так дивлюся на останні новини стану Теннессі, що я так думаю, що вони будуть прям жорстко зливатися цього сезону, тому що обмінювати навіть тут, е, вже пішли і натяки на обмін в Дерека Генрі, я не думаю, що хтось в нього впишеться все ж таки, хоча в той самий Канзас, як на мене, це було прям дуже імбово, але там скільки в нього, там 17 мільйонів доларів або навіть 19 мільйонів доларів контракт, це прям дуже багато для ранінбека, але оці новини, що, ну, що вони навіть можуть обміняти або навіть відрахувати Деріка, вони говорять про те, що команда налаштована злити наступний сезон, трохи розчистити собі платіжку, яка прям наразі дуже забруднена мертвими грошима або просто не дуже якісними гравцями у ростері і вже якось будувати свій напад з наступного драфту. Може, вони розпочинуть оцю побудову ще у цьому році, або, але, мабуть, кутербек, вже питання з котербеком вже залишиться на наступний сезон. Малік Віліс не показав себе гравцем рівня НФЛ. Еріка Кендрикса відрахувала Миннесота, Можна сказати, що це легендарний лайнбекер для Вайкінгс. Я думаю, що одного дня ми побачимо його джерсі під сводами арени. Дійсно, легендарна особистість не тільки на полі, а ще і повз поля. Один з найповажніших людей взагалі в цьому штаті, не тільки в місті. Дуже багато він робив для ком'юніті в Миннесоте Всю кар'єру тут він провів, а це 8 років для мідл Гленбекера це ну, прям дуже і дуже немало. Але в останні два роки він поступово здавав. Того року він взагалі не справлявся зі своїми обов'язками у схемі Еда Донатела. Я думаю, що, можливо, в Брайана Флореса він би грав і покраще, де треба було би. Наприклад, більше агресії та більше давити на кватербека, що Верика Кендрикса дуже непогано виходила по кар'єрі, але кепхід в 12 мільйонів доларів, майже там було 13 мільйонів доларів, це дуже багато для Мінесота, яка також намагається, ну, хоч якось, вийти в нуль до початку, до початку ринку вільних агентів. Плюс... Мінесоті треба прям, як на мене, то кардинальна перебудова захисту. Треба більш атлетичних, агресивних гравців, яких у цьому ростеріну прямо ну, дуже мало. І під схему Брайана Флореса якраз таки треба більш атлетичні лайнбекери. Тому тут мене не здивував. Оцей мув, він був, напевно, що самим очевидним. І я так просто скажу, що отаке відрахування. Еріка Кендрікса прям за два тижні до старту ринку вільних агентів, це ще і повага до гравця з боку франчайзу, тому що в нього є набагато більше часу, щоб знайти собі колектив. А якщо вже гравця відраховують, наприклад, після 1 червня, як це дуже часто більш вигідно для команди, для платіжки команди, то тоді вже варіантів майже нема, а варіантів на якісь великі гроші, то вже один-два або взагалі нема. Так що отакі мови, це вони свідчать про, про повагу команди до, до гравця, і яку він ну, у випадку Кендрикса на 100% заслужив своєю поведінкою за 8 років в клубі. Напевно, що такий самий підхід тут вже е, заслужив і Френк Клерк від е, Канзасу. Це можна сказати, що також культовий для енд для Чівс. Він був е, в одній з головних зірок цієї команди у минулі роки, але він вже потроху знову ж таки, здавав. І кіпхід в майже 30 мільйонів доларів – це занадто вважає. У подкасті, у підсумках Суперболу я казав, що відрахування Френка Клерка – це один з легких способів звільнити гроші. І 21 мільйон зекономлених грошей, я думаю, що на ці кошти можна буде підписати собі нового пасрашера в офсізон, який точно буде не гірше Кларка в останній рік, який він був. Ну, знову ж таки, лишається 7,7 тут мільйонів мертвих буде грошей в Канзаса, але в Канзаса ледь не сама здорова взагалі ситуація з платіжкою в НФЛ. Це для них невелика проблема. Не Незмогли вони, звісно ж, домовитись про новий контракт, але, в принципі, ну, це не повинно якось впливати на шанси Канзаса на наступний рік, наприклад. Ось... Орландо Браун і його підписання на новий контракт це питання, як на мене, то набагато більш ну, важливіше для Канзаса, як і питання з ресіверами, тому що вони зацікавлені в Джуджу Смітшустерів, його повернені в команду. І насправді нескладно складно зрозуміти, чому, якщо ну, ви слухали початок цього подкасту, де Джуджу Смітшустер був одним з найкращих ресіверів на ринку вільних агентів або доведеться вже витрачати піки на гравців цього амплуа на драфті або, або у трейдах. Але щось треба робити, і оцей 21 мільйон, який звільнився від Френка Клерка, в цьому 100% допоможе. На цьому, напевно, що все. Я і так майже годину вже з вами проговорив. І ми так, я думаю, що ми так будемо йти поступово, як будуть з'являтися якісь новини. Чекаємо все ж таки якихось новин від Арана Роджерса, чекаємо нових тут і контрактів для Соконов, Барклі і інших зірок з ринку вільних агентів, і будемо все це проговарювати, як воно буде поступати нам у стрічку новин. Всім дякую за увагу, хто дослухав цей подкаст, слідкуйте також за нашим Патреоном, там в нас нещодавно був прямо Дуже крутий подкаст QB рейтинг, де всі резиденти спортгабу зібралися і проставили свої ренки для всіх котербеків. І вийшов такий, як на мене, дуже-дуже виважений рейтинг QB NFL. Також не забуваємо підтримувати ЗСУ. Завдяки ним ми можемо записувати взагалі цей подкаст, тому донатьте у той фонд, якому ви довіряєте. Донатьте стільки, скільки можете. Це все наближає нас до перемоги всем дякую за увагу и почуємося в следующих подкастах папам